0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。尉迟恭不受拉拢。玄武门兄弟喋血。秦王李世民的府中能人极多，太子和齐王既妒忌又羡慕，如何能挖一批来做自己的羽翼呢？他们首先看准了尉迟恭这个人。太子派人送去一车金银，还写了一封很客气的信。愿与长者之眷，以敦布衣之交啊。意思是希望老将军看得起我，交个朋友，好吧？尉迟恭大号敬德，是唐朝著名的一员战将，地位不算高，但武艺精强，为人仗义，是血性男儿。他回答的很爽快。我是个村野农夫，天下大乱，误头贼党，成了罪人。是秦王给我第二次生命，并深受信任，只有用性命来报答才是正理呀、啊。对于殿下，我无功无德，不敢领受厚赐。要是与殿下私自相交，便是见利忘义呀、啊！天下要这样的人又有何用啊？太子气得不行，再也不跟尉迟恭来往了。尉迟恭把这情况告诉秦王，秦王拉住他的手说：“啊，你的感情像山岳般坚固。”纵然金子堆成山，你也不会变心的。你只管接受，有何关系呀、啊？何况可以了解他们的阴谋，不也一举两得吗？你若一应到底，灾祸说不定就要临头的。果然，齐王多次派刺客行刺，岂料尉迟恭胆大。府门大敞八开，主人在书房躺着看书。刺客心中害怕，不敢贸然动手。行刺不成，李元吉便想诬告玉敬德谋反，可又找不到证据，只好作罢。齐王又诬告程咬金，结果程咬金受贬，去当康州刺史。程咬金向秦王表示：“宁可杀头也不去，只盼主公早下决心除掉奸人。这事也只得暂时搁起。”齐王深知秦王府的谋士，首推房玄龄和杜如晦，于是，在高祖面前不断赠毁，说他俩是挑拨离间的祸首。高祖听信了，下诏不许二人再进秦王府的门。不久，突厥人又南下侵扰，太子见齐王督军北征，齐王要求高祖把尉迟恭、程咬金、秦叔宝一般名将调归自己，得到了批准，同时又和太子商定。在出征的告别宴会上，教武士当场杀死秦王。消息传来，人人都劝秦王先下手为强，再也不能等待了。秦王很伤心，也很动情。哎呀，兄弟骨肉互相残杀，从古以来是大恶呀。我知道灾难一定要发生的，但我绝不愿先出手，还是静以待变吧。尉迟恭激动起来了：啊，世人虽不爱惜生命，我们用生命侍奉大王是上天的命令，灾祸就要来了。大王光想什么仁义道德，国家的前途也不管了。大王不听我的话，我不责怪。不过，我要卷起行李逃入深山，绝不跟着你等死了。长孙无忌也很坚决，不听景德的话，必然坏事。景德要走，我也跟着走。尉迟恭又说：“临事多疑是不明智的，危而不绝是缺少勇气呀。你一向优待的勇士八百人都已做好准备，只等号令就动手，不干怕也不行了。”这时，有人提供了一个情况，护军薛石对齐王说：“啊，大王的名字叫元吉，元吉合成一个唐字，可见大王终究要当唐天子啊！”齐王当时高兴极了，说：“呵呵，只要杀了秦王，除掉建成，易如反掌。”大家听了，齐声劝谏秦王，请看他们是些什么人呢？两个合谋还没成，又在互相打主意，人心不足，无所不为呀、啊！大王收拾他们，好比地上捡起一根草。可大王固执个人之间的道义，丢却国家前途，实在是朝廷的不幸啊！秦王沉吟不语，还在犹豫。请问大王，你看舜帝为人如何？一位偏将站起身，鼓着眼睛问。哦，是圣人呐、啊！秦王很平静。天将激动的叫了起来：“对呀，假如舜帝在水井里不逃出来，只会变成一堆烂泥巴；若不从仓库顶上溜走，早已烧成灰尘了，又怎能教化天下，德传万世呢？”舜就懂得道理，能够随机应变。父亲责罚他，小棍子打来他领受，大棒来了他就逃，何须冤冤枉枉的把性命送掉呢？为什么？因为他晓得自己是对的，他深明大义。这一番激动人心的话触动了秦王。好吧，我再请人占卜，做出最后决定。张公瑾正好从外面进来，一把抢过卜人手中的龟甲，使劲扔出殿外，环顾大家：“占卜是判断疑问的，没有疑问还卜什么？”要是补的不吉利，就不干了吗？秦王无话可说，当下决定动手，又派长孙无忌暗中去请房玄龄。房玄龄笑道：“<笑>天子的诏令不许我进秦王府，私下夜间要杀头，哪敢奉诏啊！哦<笑>长孙无忌转告了房玄龄的话，秦王气得眼里直喷火，跟尉迟恭发牢骚：“哎呀，玄龄和如慧也背叛我吗？”解下佩刀递给他：“啊，你去看看，如果不来，就把脑袋提来好了。”玉敬德告诉二人：“秦王决心已定。”应该赶快进府商量行动办法。房玄龄笑道、哦：“秦王这个人呐、啊，太讲仁义了。你不激他，他是不急的；唱唱反调，他才会清醒啊。我们能背叛他吗？”当即商定，三人分头行动。房、杜二人化妆成道士。尉迟恭、邹小相同居秦王府中。次日一早，秦王向父亲密奏建成和元吉的罪行，特别提出他们淫乱后宫，和父亲的妃嫔厮混在一起，惹得高祖勃然大怒。秦王然后表白：“啊，我对兄弟绝无恶意。”可他们非杀我不可，大概是要帮王世充和窦建德报仇吧。我若冤死之后，魂归地府，也绝不跟这些贼人相见的。这一席话是话中有话，他告诉高祖：“你最厉害的两个对头是我抓住的，唐朝天下是我打来的。”建成和元吉干了什么？如今反而要替敌人报仇，不是吃里扒外吗？良心何在啊？父亲是帮无功受禄的叛臣杀我，还是帮我这功勋卓著,著、光明正大的儿子杀叛臣呢？李渊在这些大事上倒不很糊涂。看了秦王的密奏，惊愕得说不出话来，叫人告诉市民：“我、啊、明天就审问此事，你要早些上朝啊。”父子俩彼此会意。公元626年阴历六月初四清晨，高祖把老臣裴寂、萧瑀、陈叔达等人召进皇宫。准备当面审问太子的情况，秦王也带着长孙无忌，先安排好武士埋伏在玄武门，然后上朝夜见父皇。张婕妤探知消息，派快马告诉太子，急召齐王商议对策。齐王主张托病不上朝，静观形势。太子认为自己早有准备，可以入朝探查消息。两人走到临湖殿，发觉气氛不对，回马便走。秦王后面追来，喊两人进殿。齐王回马，取出弓箭就射，可心里紧张，连拉三次，弓弦张不满，箭射不出。秦王转手一箭射中太子，当即跌下马来死了。这时尉迟恭带着骑士七十人恰好赶到，箭如飞蝗，齐王也受伤落马。秦王的马冲进树林，树枝将他绊倒，一时爬不起身。齐王忍着伤痛，猛地扑来，抓住秦王的弓弦。想绞他的脖子，玉敬德飞马纵道，怒喝一声，齐王拔腿便逃。尉迟恭一箭发出，齐王迎弦而倒，直挺挺的死了。这时，太子的东宫将士冯吉、薛万策等人率领两千精兵赶到。和秦王府的猛将张公瑾在玄武门边展开激战，互有杀伤，难分难解。直到尉迟恭飞马赶来，把太子和齐王的首级高高扬起，这些人才四散逃走。高祖在殿上等了好久，不见太子和秦王进来，便到海池划船活动筋骨去了。秦王派尉迟恭赶去保护，他全副武装报告高祖：“啊、哦，太子和齐王谋反作乱，秦王已将他们诛死，啊、哦，特叫我来守卫陛下。”高祖回头望着裴寂：“啊、哦，不料今天看到这种结果，该怎么办才好啊？”萧瑀和陈叔达同时表示：“啊，建成和元吉本来无功于国呀，妒忌秦王的功劳，阴谋害人，如今已被诛杀。陛下只要把国事交给秦王，立为太子，一切都会好的。”高祖马上传达诏令，召见秦王，亲切的抚慰。啊，这些日子你几乎遭受投注之祸，委屈你了。高祖说的是个典故，古代曾参的母亲在家织布，有人登门告诉他：“啊，你儿子杀人了。”曾参是最有道德的君子，母亲自然不信，继续织布。可是喊儿子杀人的越来越多，不由得不信。母亲丢下梭子慌了，后来弄清是个与曾参同姓名的人杀了人。这事成为典故，话听多了，假的也会相信的。高祖听后宫的话太多了，几乎错怪秦王。今天说这话是向儿子道歉赔不是。秦王听了老父亲的话，心里难过。母亲死得早，严父、慈母和君王都由一个老人来承担，责任多大呀！他跪在高祖面前，解开父亲的衣服，双手蒙住老人的乳头。用口吸吮，像吸慈母的奶水一样，表达对父母养育之恩的铭记。他痛哭失声，好久不能平静。接着查抄太子和齐王的家，他们各有五个儿子，也一起被杀了。两家人从皇族的名册中消掉。因为他们是叛逆之家，权位争夺从来是没有亲情可讲的。像李世民这样有为的君主，也没法避开这个规律。这就是有名的玄武门之变。感谢收听，下期播讲太宗亲自教骑射。君臣讨论定官爵。敬请收听，再会。